0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jahn.
1: Hallo zusammen. Ja, der erste Schritt auf dem Weg zur Besserung, das wissen wir alle, ist erstmal das Problem erkennen.
2: Wir haben in der Tat ein Problem. Wir haben zu wenig Frauen in der Partei.
1: CDU-Chef Friedrich Merz heute hat die Parteispitze ihren Antrag auf den Tisch gelegt. Bis 2025 soll schrittweise eine Frauenquote eingeführt werden. 50% Frauen in leitenden Positionen bei der CDU. Das geht runter bis zur Kreisebene. Also die Zeichen stehen auf Go. Immerhin, sagt Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, sie hätte sich durchaus auch mehr gewünscht.
3: Es fehlt meines Erachtens vor allen Dingen auch an konkreten Ideen, ja. was man denn tatsächlich jetzt auf dem Weg zur in diesen Jahren noch machen möchte.
1: Wir analysieren das heute mit ihr. Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist ein Mann, Ralf Thielser. Welche Pläne er hat, um Deutschland sicherer zu machen, das sagt uns in diesem Podcast Viktor Goldger aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
4: Das soll eben auch so eine Art Warn-SMS geben. Egal, ob ich jetzt ein Smartphone habe oder noch so ein richtig altes Nokia-Gerät, die soll ankommen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil viele alte Handys gerade da noch Updates brauchen. Also da gibt es jetzt richtig viel zu tun für den neuen Katastrophenschutz. Das ist die sogenannte
1: Cell-Broadcast-Technik, die da helfen soll im Katastrophenfall. Auch da schauen wir genauer hin. Und zu Hause kein Netz. Jeder und jeder Dritte hat ein Problem mit dem Internet zu Hause. Wir sagen euch heute, wie es besser wird. Hier ist euer Update an diesem Mittwoch. Schön, dass ihr mit dabei seid:
3: Deutschlandfunk Nova
1: die CDU, sie ist sehr männlich. Drei Viertel der Mitglieder sind Männer und nur ein Viertel Frauen. Der Generalsekretär Mario Chaya hat heute versprochen,
5: dass sich das ändern wird. Wir wollen eine stärkere Einladungs- und Willkommenskultur gerade auch für Frauen in der Christlich-Demokratischen Union aussprechen. Es ist für die Union wichtig, dass wir ähm, die ganze Breite der Gesellschaft, und dazu gehören insbesondere natürlich auch Frauen und Männer, dass wir diese abbilden.
1: Der Plan, Einführung einer Quote, die schrittweise bis 2025, also in den nächsten drei Jahren, dafür sorgen soll, dass der Mann-Frau-Anteil in leitenden Positionen bei der CDU, also von ganz oben bis auf Kreisebene runter, bei 50-50 liegt. Das Ganze dann erstmal befristet und nach fünf Jahren fragt man sich wieder in der CDU, hat man alles richtig gemacht. Wir haben heute darüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der FU Berlin gesprochen und ich wollte von ihr erstmal wissen, ob das eine gute Lösung für die CDU ist.
3: Ja, zumindest ist es jetzt erstmal eine Lösung. Also es gibt ein klares Bekenntnis auch des neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz, jetzt diesen Vorschlag der Struktur und Satzungskommission zu unterstützen und damit lässt sich natürlich ein Stück weit auch erwarten, dass er auf dem Parteitag intensiv dafür werben wird, dass dieser Vorschlag am Ende auch eine Zustimmung bekommt und es ist für die Partei, die wirklich auf allen Ebenen wirklich von der Kommunalebene bis hoch in die Präsidien, in die Gremien der Bundespartei ein Frauenproblem hat, jetzt einfach total wichtig, dass das Thema tatsächlich angegangen wird, dass man sich damit beschäftigt und dann auch zu einem Ergebnis kommt.
1: Was kann sich durch so eine Quote denn konkret verändern da bei der CDU?
3: Ja, eine Quote erzeugt ja grundsätzlich erstmal eine Verbindlichkeit. Das heißt, es wird nicht ähm, sozusagen auf das Goodwill und die Mitwirkung aller Beteiligten nur gesetzt, sondern es gibt tatsächlich einen Druck, der entsteht durch diese Quoten, der erstmal dazu führt, dass tatsächlich, das wissen wir auch aus anderen Parteien, Frauen signifikant mehr in Positionen kommen. Das heißt natürlich noch nicht, dass dadurch zum Beispiel auch mehr Frauen der Partei beitreten, Ja, also sondern solche Quoten werden in der Regel mit anderen Instrumenten gemeinschaftlich gedacht. Da geht es also auch darum, dass man zum Beispiel äh, die Sitzungszeiten anpasst, dass man generell auch zum Beispiel in der Familiengesellschaftspolitik, in der Frauenpolitik neue Akzente setzen will. Ähm, aber es ist erstmal sozusagen ein Türöffner, dazu dann tatsächlich langfristig und nachhaltig mehr Frauenförderung betreiben mhm. zu können.
1: Aber wenn ich dich da richtig verstehe, sagst du, es ist eigentlich zu wenig, weil die Akquise oder das Anwerben von sagen wir mal, jüngeren Frauen für die Partei findet ja dadurch nicht statt, indem man top-down eine Quote verobert festlegt.
3: Ja, genau. Es ist also sozusagen ein Instrument, das die Sache möglich machen kann grundsätzlich. Aber es ist eben nicht das Allheilmittel. Das würde ich schon auch sagen. Umgekehrt, ohne Quote ist es auch. Leider, das zeigt ja die Erfahrung auch der letzten Jahrzehnte eher schwierig. Aber natürlich muss sich die CDU als Partei insgesamt fragen, was tun wir, um für Frauen attraktiver zu sein. Und da sieht man eben, wenn man sich so ein bisschen die Zahlen anschaut, bis weit in die 90er Jahre hinein zum Beispiel haben immer mehr Frauen als Männer CDU gewählt. Dann hat das so ein bisschen einen Rückschlag erlitten, aber durch Angela Merkel, Ursula von der Leyen, also prominente Frauen in der Partei, mhm. dann auch wieder etwas Zugkraft bekommen. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 waren die Zahlen sehr schlecht. Nur noch 19,5 Prozent waren Frauen, die die CDU gewählt haben. Das heißt, die Quote, die ja erst nach und nach wirken kann, kann dieses Problem natürlich noch nicht lösen. Nämlich die Frage, wie sind wir für Frauen denn interessanter, mhm. wählbarer, aber auch interessanter, damit Frauen sich wirklich... Bei uns engagieren.
1: Ist nicht ein Problem auch, Julia, dass Männer sich was für Frauen ausdenken? Also, warum geht man den Schritt nicht hin in der CDU? Da hast schon einige, ich nenne sie jetzt mal Role Models ja genannt, die es in der Partei gab. Vielleicht Christina Schröder ja auch noch damals äh, mhm. noch zu erwähnen. Warum geht man nicht hin und gibt das den Frauen in die Hand und sagt, was braucht ihr denn eigentlich? Was wäre denn sinnig, irgendwie, damit wir, sagen wir mal, interessant werden für mehr Frauen?
3: Ja, da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt. Das sind die Fragen, die eine Quote nicht lösen kann, ne? sondern mhm. dazu braucht es eine Offenheit im Diskurs in der Partei und natürlich im Zweifelsfall auch die Bereitschaft, zurückzustecken auf Seiten der Männer und sozusagen da auch ja, Frauen mal in den Vorrang zu lassen, sage mhm. ich mal. Und da hat mich zum Beispiel sehr überrascht, dass Friedrich Merz sich ja dezidiert gegen eine Frau als Generalsekretärin entschieden hat, sondern jetzt über ein Konstrukt, eine Satzungsänderung, eine neue Position schafft, nämlich die einer selbstvertretenden Generalsekretärin, das soll dann eine Frau werden, Christina Stump aus Baden-Württemberg. Aber da sieht man, es sind sozusagen so kleine Schritte, eine Politik der kleinen Schritte vielleicht auch. Mhm. Aber es ist eben nicht der Befreiungsschlag oder der große Wurf, der jetzt auch nach außen hin das Bild erzeugen könnte. Das ist jetzt wirklich ein eigenes, ein ureigenes Anliegen der Gesamtpartei. Sondern wenn man die Stimmen hört, und zu denen zählte sich ja bis vor kurzem auch der Vorsitzende, der jetzt mangels besserer Vorschläge sich auf diesen Vorschlag einlässt, dann sind die Stimmen doch eher ja, kritisch, zögerlich und es fehlt meines Erachtens vor allen Dingen auch an konkreten Ideen, mhm. was man denn tatsächlich jetzt auf dem Weg zur Quote ähm, auf den in diesen Jahren noch machen möchte.
1: Schrittweise möchte die CDU auf jeden Fall erstmal eine Frauenquote einführen. Der Parteitag im September muss das noch beschließen. Die Analyse haben wir gehört von der Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Julia Reuschenbach, danke fürs Gespräch. Ja, wir haben eine Pandemie, aber jetzt ist erstmal Sommer. Mit diesem Satz kam man eigentlich im ersten Pandemiejahr relativ gut durch. Letztes Jahr auch noch, aber jetzt will das nicht so richtig zünden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist nämlich der Meinung, die Corona-Sommerwelle kommt nicht, sie ist schon da. Aglaia Dahne aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie sehen denn aktuell die Zahlen da aus?
6: Die gehen deutlich nach oben, also die sieben tage inzidenz in Deutschland, die liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei etwa 470 und das ist fast doppelt so hoch wie noch vor einer Woche. Und einige Leute vermuten, dass die Zahlen in Wirklichkeit sogar noch höher sind, weil im Moment nur positive PCR-Tests erfasst werden. Und viele Leute machen die wohl gar nicht mehr. Die machen dann nur einen Schnelltest. Also es gibt einen Aufwärtstrend, der ist so seit etwa zwei Wochen zu sehen. Vorher ging die Kurve bei den Infektionszahlen noch nach unten, mhm. aber seit Anfang Juni eben wieder nach oben.
1: Weiß man denn, woran das liegt? Ich meine, in den letzten Jahren, da hatten wir im Sommer ja eigentlich milde Zahlen, vermutlich auch wegen des guten Wetters und weil wir viel draußen waren.
6: Genau, also ich habe mal geguckt, heute vor einem Jahr, da lag die Inzidenz bei 16, mhm. im Jahr davor bei... Drei. Unfassbar. Ja, aber in diesem Jahr äh, das Gegenteil. Also der Sommereffekt verpufft, so sagt es Karl Lauterbach heute in der Rheinischen Post. Und das liegt daran, dass wir jetzt fast keine Schutzmaßnahmen mehr haben im Gegensatz zu den vorherigen Jahren. Und es liegt an diesen Subtypen der Omikron-Variante, die sich ja gerade stark verbreiten, BA4 und BA5. Das RKI sagt, diese Subtypen, die könnten in wenigen Wochen vorherrschend sein.
1: Und diese Subtypen sind dann noch leichter übertragbar oder was hat es mit denen dann auf sich?
6: Genau, also die Wissenschaft sagt, diese neuen Subtypen, die können den Immunschutz, den Menschen durch Impfungen oder Infektionen aufgebaut haben, noch besser umgehen als vorherige Subtypen. Mhm und dazu muss man sagen, es gibt ja auch immer noch Leute, die weder geimpft noch genesen sind. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gab da vor kurzem eine RKI Studie noch im Preprint, in der es von schätzungsweise 7 der Bevölkerung die Rede, also das wären immer noch einige Millionen Leute. Generell. Aber muss man bei all diesen Zahlen jetzt sagen, und das sagen sowohl andere Leute aus der Wissenschaft auch als der Gesundheitsminister, es gibt keinen Grund zur Panik. Also es gibt Länder, wo sich diese neuen Subtypen auch schon stark verbreitet haben, zum Beispiel Südafrika und Portugal. Und da sind die Einweisungen ins Krankenhaus nicht besonders stark gestiegen, auch nicht die Todeszahlen. Also die sind gestiegen, aber nicht extrem. Es gibt keine Hinweise darauf, dass BA4 und BA5 jetzt zu schwereren Verlaufen führen als vorherige Subtypen.
1: Aber so wie du es jetzt darstellst, ist es durchaus denkbar, dass die Zahlen jetzt über den Sommer noch weiter hochgehen, oder?
6: Ja, also der Gesundheitsminister, der geht davon aus, Lauterbach rechnet sogar mit Inzidenzen im vierstelligen Bereich, also über 1000, wie wir es ja schon jetzt im Winter und Frühjahr hatten. Andere sagen, naja, vielleicht kommt es nicht so weit, es könnte auch so ein Auf und Ab geben. Der Virologe Hendrik Strick sagt, dass Vorhersagen schwierig sind, weil es da halt so viele Einflussfaktoren gibt, zum Beispiel die Schulferien. Die könnten die Entwicklung zum Beispiel wieder abbremsen.
1: Jetzt muss man auch festhalten, viele Maßnahmen sind einfach gefallen. Es gibt die nicht mehr im Alltag so. Was können wir also tun, um die Zahlen möglichst niedrig zu halten?
6: Der Gesundheitsminister ruft nochmal zum Impfen auf. Gerade Ältere und Vorkrankte, die sollten sich auch eine zweite Auffrischimpfung holen, also einen zweiten Booster. Das schützt natürlich nicht unbedingt von der Infektion, aber eben vor einem schweren Verlauf. Und dann ist da der Appell, in Innenräumen Maske tragen. Das ist zwar nicht mehr Pflicht, außer im nahen Fernverkehr, aber das ist eine Maßnahme, die erwiesenermaßen viel bringt. Und eben auch wenn keine Überlastung der Intensivstationen jetzt erwartet wird, diese sehr hohen Infektionszahlen, die können ja trotzdem die Lage auf den Normalstationen schwierig machen für mhm. die Pflegenden. Und man muss sagen, es sterben jeden Tag immer noch Menschen an Covid-19. Und deshalb sollten wir natürlich versuchen, über den Sommer hinweg auch uns achtsam zu verhalten.
1: Mhm. Wir halten fest für den Moment. Die Corona-Sommerwelle ist Realität, sagt zumindest unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was das genau bedeutet, Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Lieben Dank.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Und das ist echt ein Luxus in diesen Tagen, jemanden zu bekommen, der nachschaut, warum was nicht läuft, warum zum Beispiel das Internet ruckelt. Da sagt nämlich ein Drittel der Deutschen bei mir zu Hause, da geht's nicht, es lädt nicht oder es ist einfach zu langsam. Eine Umfrage von YouGov und ihr habt das Glück, Mintutran aus unserem Team hat sich nämlich damit beschäftigt heute. Die Ursachen, lass uns damit anfangen für langsames oder gar kein Internet. Was ist los?
0: Ja, man muss erstmal gucken, was sind die Fehlerquellen und dann... Als Nutzerin muss man sagen, muss man also die Fehlerquellen ausschließen, die wir Nutzer so beheben können. Das sind ehrlich gesagt nicht so viele. Also der wichtigste mhm. ist der Router, der WLAN-Router. Also ist das Endgerät, also dein Computer oder dein Handy vielleicht zu weit weg vom Router, brauchst du vielleicht einen Repeater oder gibt es einen Fehler oder welches Frequenzband benutzt du? Also du kannst ja auswählen zwischen 5 ghz Band oder 2,4 Gigahertz, dann solltest du 5 auswählen. Mhm. Das kann man bei den meisten modernen Routern machen. Und äh, wenn man das alles ausgeschlossen hat, sind die Ursachen tatsächlich meistens auf der Anbieterseite. Das heißt, zum Beispiel, dass du noch Internet über einen alten Kabelanschluss bekommst, statt über einen besseren Kabelanschluss oder über DSL oder sogar Glasfaser. Oder dass dein Anbieter zum Beispiel die versprochene Geschwindigkeit nicht einhält.
1: Was, was kann ich denn da als Verbraucherin, als Verbraucher überhaupt tun?
0: Also du kannst zum Beispiel mal auf deinen Internetvertrag gucken. ne Also wie viel habe ich damals eigentlich gebucht? Also wie viel Upload- und Downloadgeschwindigkeit hat mir mein Internetanbieter eigentlich versprochen? Und wenn du das Gefühl hast, äh, das ist bestimmt weniger, dann kann ein Tool der Bundesnetzagentur helfen, erklärt Urs Mansmann. Er ist Journalist bei der Kompetenz.
2: CT. Wenn ich das Gefühl habe, der Anbieter liefert mir nicht das, was ich gebucht habe, dann kann ich mir von der Bundesnetzagentur ein Tool runterladen, mit dem ich eine sogenannte Messkampagne fahren kann. Da muss ich an mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten Messungen machen und dann kann ich das vergleichen, das Ergebnis dieser Messung, mit dem, was ich gebucht habe.
0: Ja, so. Und wer diese Messung eben gibt, das Internet, das ich habe, ist langsamer als versprochen, dann kann man entweder seinen monatlichen Betrag runtersetzen lassen, also weniger fürs Internet zahlen mhm. oder eben auch außerordentlich kündigen, um einen besseren Anbieter zu finden. Das
1: ist natürlich dann echt tricky, ne, das Kündigen. Aber du sagst einen besseren Anbieter finden, wie?
0: Ja, das Ding ist, du musst erstmal rausfinden, was für Kabel für deine Wohnung oder für dein Haus verlegt worden ist, also Internetkabel. Mhm. Also ob du Kabelinternet hast oder DSL oder Glasfaser und was du hast, das erfährst du am besten vor Ort, also von deinen Nachbarinnen und Nachbarn oder von deinem Vermieter. Und da musst du noch weiter recherchieren, erklärt der Journalist vom CT-Magazin.
2: Ja, das Problem ist, dass das ein ziemlicher Flickenteppich ist. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln, sondern ich muss wirklich individuell vor Ort schauen, welche Firmen sind hier aktiv, welche Firmen bieten hier einen Internetanschluss an, wo kann ich was buchen. Und das sind eben nicht nur die Branchenriesen, die bundesweit tätig sind, sondern da gibt es durchaus auch lokale Firmen, die ein sehr attraktives und interessantes Angebot haben.
0: Also bevor du einen Internetvertrag abschließt, erstmal wirklich alle Angebote von allen Anbietern durchscannen. Und auch bei bestehenden Verträgen kann es sich mal lohnen zu gucken, ob man bei einem anderen Anbieter eventuell schnelleres Internet bekommen könnte und mhm. dann eben zu Vertragsende wechseln.
1: Lass uns mal grundsätzlich werden. Es gibt in Deutschland ja wenig gutes Internet. Das kann man ja so mal festhalten. Mhm. Vor allem, wenn man mal aufs Land düst. Was macht die Politik dagegen?
0: Also von politischer gesetzlicher Seite ist erst letzte Woche das sogenannte Recht auf schnelles Internet durch den Bundesrat gegangen. Das klingt ja eigentlich schon ganz gut, aber es gab auch viel Kritik aus den Ländern zum Beispiel, dass diese Verordnung den Erwartungen der BürgerInnen nicht gerecht werden würde. Und wenn man sich dann auch mal ganz genau anguckt, was da drin steht, versteht man auch schnell warum. Da heißt es, überall in Deutschland muss ein Download-Tempo von mindestens 10 Megabyte pro Sekunde möglich sein. Mhm. Im Upload soll es 1,7 Megabit pro Sekunde sein.
1: 10 Megabit Download-Geschwindigkeit pro Sekunde. Ich weiß gar nicht, hört man uns dann ruckelfrei? Klingt <lacht> das nicht so viel, oder?
0: Nee, es ist auch nicht viel. Also also wenn ich mir mal einfach auf dem Markt die gängigen Angebote angucke, dann sieht man, dass bei den meisten Anschlüssen Downloadgeschwindigkeiten von 250 bis sogar 1000 Megabit möglich sind. Also die mhm. haben ja 10 Angeboten, das ist schon deutlich weniger. Mhm. Und dass in der Richtlinie nicht mehr gefordert wird, liegt einfach daran, dass wir in Deutschland beim Ausbau den Konflikt haben, dass viele ländliche Regionen zum Beispiel nur sehr langsam, ka langsame Kabelanschlüsse haben oder sogar nur über Satellit-Internet an Internet angebunden sind. Und in der Stadt da hat man die Auswahl zwischen einem schnellen Kabelanschluss, einem schnellen DSL-Anschluss und einem noch schnelleren Glasfaser. Also, da müsste man eigentlich Stadtland ausgleichen. Aber die Konzerne gucken halt lieber in der Stadt ähm, und bauen da schnelleres Internet aus, weil in der Regel da auch mehr zahlende Kunden sitzen, statt auf dem Land überhaupt irgendwie halbwegs funktionierendes Internet möglich zu machen. Ja, ja und Ausbau, Kabel verlegen ist halt auch teuer.
1: Ja, und geht halt vor allem nicht so flott. Und deswegen sagt jetzt aktuell jeder Dritte, jede Dritte. Bei mir ist das Internet einfach pie. Es funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was gelernt. Wenn es ruckelt, was wir angehen können, damit es ein bisschen schneller zu Hause wird. Dank Mintutran.
3: Nova. Update.
5: Wir werden nie aufgeben. Wir werden weiterkämpfen und verteidigen. Unsere Familie, unsere Kinder, unsere Zukunft.
1: Sagt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in einem emotionalen Interview mit dem ZDF. Es gibt viele Stimmen aus der Ukraine, die sagen, es müsste schneller gehen. Wir brauchen jetzt schneller mehr Waffen, um uns eben zu verteidigen. Schauen wir uns genauer an. Peter Sawitzki berichtet über die Situation aus der Ukraine für uns. Peter, was tut sich in Sachen Waffenlieferung?
5: Einerseits geht ja, wie wir gerade gehört haben, die rhetorische Offensive der Ukraine weiter in Personen zum Beispiel von Klitschko. Auch der Präsident wird ja nicht müde zu betonen, dass, was man und wie viel man braucht, vor allem mit Blick auf die Lage im Donbass. Und das richtete sich natürlich zum einen an die NATO-Länder, auch an die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe, also bestimmte Unterstützerländer der Ukraine im Westen. Und in der NATO hieß es ja zuletzt, auch die Lage könnte ins Rutschen geraten, zu Ungunsten der Ukraine, also die militärische. Und nun gibt es ja zum Beispiel nato Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der jetzt aktuell äh, allgemein sozusagen mehr Lieferungen noch einmal angekündigt hat und dass eben der Umstieg auf westliche Waffensysteme forciert werden soll in der kommenden Zeit bereits umso mehr. Das läuft ja bereits parallel auch schon in einzelnen Schritten an. Konkret gibt es zum Beispiel jetzt das ähm, Beispiel der USA, da gibt es Berichte, dass ein weiteres Militärpaket geschnürt wird. Das enthält zum Beispiel Munition für Artillerie, Antischiffsraketen, um die die Ukraine auch explizit immer wieder zuletzt gebeten hat. Das alles im Wert von einer Milliarde Dollar. Und Deutschland soll ja jetzt auch zeitnah zum Beispiel Artilleriegeschütze, Panzerhaubitze an die Ukraine
1: liefern. Du sagst, das läuft alles an. Wie ist die Realität? Was ist bisher schon angekommen?
5: Also man tut es den Unterstützern der Ukraine, man tut es ihnen Unrecht, wenn man sagt, es sei nichts geliefert worden. Dem ist ja nicht so, auch durchaus nicht wenig, wenn man sich Einzelländer zum Beispiel anschaut im Verhältnis zu deren Bruttoinlandsprodukt. Polen, die baltischen Staaten vor allem. Aber alles in allem eben nicht genug, wie es auch auf ukrainischer Seite heißt, um Russland konsequent Widerstand zu leisten. Aktuell hieß es, dass es nur 10 Prozent dessen sein, was wirklich benötigt wird. Und es gibt auch hier in Polen zum Beispiel Osteuropa-Experten, die Sie sagen, dass eben lange Zeit vor allem leichte Waffen geliefert wurden. Ganz konkret kann man sich zum Beispiel die USA anschauen. Das letzte Militärpaket, das enthielt mehr als 100 Haubitzen, also schon auch schwere Waffen, 220.000 Stück Munition für Artillerie, 26.000 Stück Panzerabwehrwaffen. Polen hat auch schon über 200 Panzer geliefert. Die Großbritannien zuletzt drei mehrfach raketenwerfer mit 80 Kilometer Reichweite. Aber das alles eben nicht genug, wie es heißt. Und die Ukraine hat zum Beispiel, jetzt auch gesagt, dass man bei Haubitzen, Mehrfachraketenwerfer-System bleibt, dass man da mehrere hundert oder sogar tausend braucht, um aktuell eben der russischen Dominanz bei Artillerie speziell bei diesen aktuellen Kämpfen was entgegensetzen zu können.
1: Lass uns noch auf was anderes schauen, was man heute liest. Der französische Präsident Macron sagt nämlich, die Ukraine müsse mit Russland verhandeln. Das, wenn ich es richtig im Ohr habe, sieht man ja Regierungsvertreter aus der Ukraine ganz anders. Da hat man ja gehört, ja, wir brauchen erst eine starke Position und dann möchte man verhandeln. Bleibt man dabei?
5: Man bleibt dabei, weil man gar keine andere Wahl hat. Man hat eben diese schlechten Erfahrungen mit den Minsk-Abkommen gemacht. Es gibt ja nach wie vor Aussagen und Einschätzungen, die darauf, die keinen Zweifel daran lassen, dass Russland nach wie vor zumindest plant, die Ukraine dauerhaft zu erobern oder zumindest zu, zu kontrollieren. Es gibt auch nach wie vor die Meinung im Westen, oft gehört die Meinung, dass Russland erst dann redet, wenn es eben nicht anders kann, wenn man es also militärisch unter Druck setzt. Und so bleibt eben die Position der Ukraine erst Gebiete bestmöglich zumindest zurückerobern, um dann vielleicht zu einer akzeptablen, auch für die Ukraine akzeptablen Verhandlungslösung zu kommen.
1: Und aus Kiew auch heute noch mal zu hören, die Warnung vor einer weltweiten Weizenkrise. Woher
5: die Prognose? Das ist eigentlich eine relativ einfache Rechnung, denn allein wenn wir auf Weizen schauen, im Jahr 2020 war Ukraine auf Platz 5 der Exporteure weltweit, 18 Millionen Tonnen, 9% Anteil weltweit. Abnehmerländer waren oft Staaten im Nahen Osten, in Südasien und das fällt durch den Krieg praktisch alles weg, wie es heißt. Also man kann nichts exportieren, 20 Millionen Tonnen Getreide soll das ja derzeit sein, was nicht exportiert werden kann oder nur ganz bruchstückhaft. Der Eigenbedarf sei gesichert, aber eben mehr nicht nicht. Und insofern ist das eben natürlich für die Weltgemeinschaft, das wurde ja oft genug betont, ein Problem. Und deswegen auch der Appell an die Weltgemeinschaft, wenn man so will, die Hafenblockaden, für die man Russland ja eben verantwortlich macht, zum Wohle aller zu lösen.
1: Hm. Dass die Nachrichten aus der Ukraine und rund um die Ukraine eingeordnet von Peter Sawicki der aus Warschau für uns über die Situation berichtet. Lieben Dank.
3: Deutschland Deutschlandfunk
1: Mehr als 180 Menschen sind letztes Jahr ums Leben gekommen bei der Flutkatastrophe. Und spätestens da war ja eigentlich klar, Deutschland muss besser vorbereitet sein auf solche Katastrophen. Im April, da hat die Bundesregierung nochmal gesagt, dass sie den Schutz der Bevölkerung stärken will. Heute hat der Mann sein Amt angetreten, der dafür zuständig ist. Nämlich Ralf Tiesler ist der neue Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Was er vorhat und wie es besser werden soll mit ihm, sprechen wir darüber mit Viktor Goldger aus aus dem ARD Hauptstadtstudio hallo
4: Viktor Hallo. Können denn in Zukunft Menschen schneller gewarnt werden vor einer Katastrophe? Ja, also das hofft man. Vor fünf Jahren hat man rausgefunden, es gibt noch rund 15.000 Sirenen bundesweit. Das hört sich jetzt imposant an. Aber viele Experten sagen, das ist quasi gar nichts. Alleine für eine Stadt wie Stuttgart brauchte man früher schon knapp 500 Sirenen. Geschweige denn auf dem Land, um das ganze Land abzudecken. Das heißt, der Bund gibt jetzt Geld da rein, damit eben neue Sirenen gebaut werden, alte ein bisschen ertüchtigt werden. Und es soll eben auch so ein eine Art Warn-SMS geben, egal ob ich jetzt ein Smartphone habe oder noch so ein richtig altes Nokia-Gerät, die soll ankommen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil viele alte Handys gerade da noch Updates brauchen. Also da gibt es jetzt richtig viel zu tun für den neuen Katastrophenschutz.
1: Aber nochmal zur Erklärung, diese Warn-SMS, ist das diese Cell-Broadcast-Technik, die ja im Ausland auch schon genutzt wird und wo unsere ehemalige Kanzlerin nach der Flutkatastrophe an der A gesagt hat, sowas brauchen wir auch?
4: Das ist diese Cell-Broadcast-Technik. Also das funktioniert so, dass jeder, der sich in einer speziellen Funkzelle befindet, eben von dieser Funkzelle dann diese Warn-SMS bekommen soll. Und das ist aber klassisch keine SMS. Das funktioniert technisch auf anderem Wege. Und deswegen ist es eben so kompliziert. Weil es darf ja nicht sein, dass sich irgendjemand jetzt einfach zum Beispiel einhackt und dieses System dafür benutzt, um irgendwelche anderen Botschaften loszuschicken und vielleicht Unruhe zu stiften. Deswegen ist das Ganze technisch hochkompliziert. Und deswegen dauert es eben auch so lange, bis diese warn sms
1: das ist die Sache mit dem Warnen. So Dann ist was passiert und dann geht man im besten Fall in Sicherheit. Bunkerschutzräume klingen ein bisschen aus einer anderen Zeit, können aber in Notsituationen schon helfen. Wie steht es damit?
4: Ja, damit steht es so, dass es rund 600 öffentliche Bunker in Deutschland noch gibt. Aber das Problem ist, der Bund weiß gar nicht, funktioniert denn die Lüftung da noch in den Bunkern? Können diese Bunker auch atomare Strahlung abhalten oder klappt das nicht so gut? Und können Menschen darin eher so zwei, drei, vier Tage aushalten in diesen Bunkern oder doch vielleicht auch zwei, drei, vier Wochen im Ernstfall? Das weiß man alles nicht. Das heißt, man muss diese Bunker jetzt tatsächlich einzeln abklappern, um zu gucken, wie geht es diesen Bunkern eigentlich. Das wollen die Beamten jetzt erstmal. Mal rausfinden. Und dann will der neue Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz eben überlegen, brauchen wir perspektivisch eigentlich mehr Bunker oder kommen wir mit denen, die wir haben, schon ganz gut zurecht.
1: Was hat denn der neue Präsident davor in Sachen Versorgung, Medikamente, Lebensmittel, wenn eine Katastrophe eintritt?
4: Also Lebensmittelreserve gibt es in Deutschland tatsächlich. Da ist Reis, Erbsen, Linsen drin, Milchpulver. Es gibt auch eine Getreidereserve, Weizen, Roggen, Hafer. Da muss man aber sagen, das ist nicht dafür gemacht, dass jetzt 83 Millionen Bundesbürger über fünf Monate damit durchgefüttert werden können, in Anführungszeichen. Das ist eher etwas, was regional eingesetzt werden kann und was auch eher Tage hält ob man da jetzt auch noch mal sich was überlegt, das ist momentan noch unklar. Klar ist es ganz klar bei Medikamenten nach Corona, da will man eine eigene Reserve aufbauen, also Medizin, Masken, Schutzanzüge, da soll sozusagen Masken, Schutzanzüge, medizinisches Gerät für rund einen Monat Bedarf fertig im Keller liegen beim Bund und dann will man eben auch Unternehmen ansprechen, damit die im Ernstfall das Zeug eben auch schnell produzieren können, denn ich habe auch gelernt, Masken kann ich nicht einfach millionenfach in den Keller legen und dann lasse ich die 20 Jahre da liegen, sondern auch die haben irgendwann ein Ablaufdatum.
1: Jetzt hat äh, der neue Chef des Bundesamts für Katastrophenschutz heute Morgen im Interview im Deutschlandfunk auch gesagt, er möchte die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung verbessern. Was darf man sich darunter vorstellen?
4: Naja, das heißt, dass er eben empfiehlt, dass sich jeder durchaus überlegt, ob es zum Beispiel Sinn machen kann, sich Lebensmittel für rund zwei Wochen haltbare Lebensmittel mal peu à peu einzukaufen. Also ob es sich eben lohnt, ein paar Konserven zum Beispiel anzuschaffen. Das ist so etwas, womit man sich natürlich selber helfen kann, wenn man genug Wasser zum Beispiel auch eingekauft hat und nicht darauf angewiesen ist, dass es immer aus dem Hahn kommt in Katastrophenfall. Das ist das eine, was er meint. Das andere, was er meint, ist, dass er eben auch von der Bevölkerung wissen will, will, wie viel Schutz und welchen Schutz will die Bevölkerung, weil da hat ja auch ein kleiner Gedankenwechsel fest, stattgefunden. Wir haben sicher im Januar oder im Dezember hätten wir gesagt, wozu brauchen wir Bunker in Deutschland, das war so eine touristische Attraktion und jetzt sagen vielleicht doch mehr Leute, ja, wäre schon ganz sinnvoll, wenn man das zumindest ab und an irgendwo hätte.
1: Und was man zu Hause haben sollte, falls es losgeht, eine Pickliste kann man auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Finden. Ganz lieben Dank, Viktor Goitka aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit den Einzelheiten dazu.
4: Gerne, gerne. Deutschlandfunk Nova.
3: Update.
1: Es gibt nicht wenige, die gerade die Lust an Nachrichten verlieren. In der Zeitung, im Radio, im Fernsehen, im Online, Leute schalten ab. Sie haben keine Lust mehr, immer dieselben Nachrichten zu hören. Und die, die sie hören, die sind dann auch noch so schwer. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Oxford. 40 Prozent der Befragten haben da angegeben, manchmal bewusst Nachrichten zu meiden. Das sind 10 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Warum das so ist und was wir als Medienschaffende vielleicht ein bisschen besser machen können, Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt hat es für uns angeschaut.
7: Irgendwann wurde es Katja einfach zu viel.
8: Wenn ich sehr viel Nachrichten gucke und nur mitbekomme, was ist alles Schlimmes passiert, ändert sich natürlich meine Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, die Welt ist
3: so schlecht und es wird immer schlimmer.
2: In Berlin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Ende Februar etwa 10.000 ukrainische Soldaten und Soldatinnen getötet worden sein. Schießen
6: die Corona-Fallzahlen auf Rekordhöhe.
2: Immer
7: dasselbe, Ukraine und Corona. Dieses Gefühl haben viele, die genervt von den Nachrichten sind. Und das werden mehr. Vier von zehn Befragten sagen, sie meiden bewusst Nachrichten, weil sie sich gestresst dadurch fühlen. Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Marin Urner erklärt, in unserem Gehirn setzt dann erstmal ein Mechanismus ein, der eigentlich für die Gefahrenabwehr gedacht ist, die drei Fs.
8: Fight, flight oder freeze, also kämpfen, flüchten oder einfrieren. Und das passiert auch durch negative Nachrichten. Und wir kennen das ja auch alle, wenn wir dieses Gefühl haben, das ist jetzt alles zu viel, also flüchten wir oder tun einfach etwas anderes. Also auch das ist ja eine Fluchtreaktion vor den Nachrichten. Dann.
1: Von Horror ist die Rede und von einer Jahrhundertkatastrophe. Noch ist das Ausmaß der Zerstörung nicht abzusehen, dass die Wassermassen nach den schweren Unwettern in Städten und Dörfern im Südwesten Deutschlands angerichtet haben.
7: Verständlich ist das alles. Nachrichten stressen uns. Nachrichten machen uns schlechte Laune. Nachrichten machen uns Angst. Wir stumpfen ab und haben keinen Bock mehr auf Nachrichten. Aber ist die Flucht, ist das Abschalten die richtige Reaktion? Nein. Und da wird mit dem Psychologin Urner grundsätzlich.
8: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir in einer liberalen Demokratie leben möchten und die stärken wollen, dann brauchen wir eine freie Presse. Und dann brauchen wir Menschen, die sich über diese Presse informieren, um natürlich auch Teil bzw. ein informierter Teil von den gesamtgesellschaftlichen Debatten sein zu können.
7: Aber wie bekommen wir Menschen wie Katja da wieder mit ins Boot? Katja, die aus Frust keine Nachrichten mehr lesen, gucken oder hören will.
8: Wenn ich höre, dass es irgendwo ein Erdbeben gibt und Tausende von Menschen dabei sterben, finde ich das sehr, sehr traurig. Aber ich kann da nichts dran ändern. Und es ändert mein Leben nicht.
2: Das Ausmaß der Schäden auf der Südpazifikinsel Tonga ist auch heute noch völlig unklar. Telefon- und Internetverbindungen sind unterbrochen.
7: Südpazifik mag zwar weit weg klingen, warum ist es trotzdem in den Nachrichten? Weil es eine Umweltkatastrophe ist. Umweltkatastrophen hängen mit dem Klimawandel zusammen. Der Klimawandel treibt Menschen in die Flucht. Und ganz schnell hat das eine Verbindung auch zu unserer Lebenswelt. Plötzlich ist es nicht mehr so weit weg. Und trotzdem müssen sich auch die Medienmenschen an die eigene Nase fassen.
6: Weil seit gestern das 9-Euro-Ticket gilt, wird ja nun befürchtet, dass dieses Jahr noch mehr los sein könnte. Der
7: Fokus auf Sorge, Ungewissheit und Befürchtungen, quasi auf die Bad News, muss immer wieder hinterfragt werden. Nachrichten sollen nicht nur das Schlechte transportieren, sondern auch Perspektiven aufzeigen, sagt Medienpsychologin Marin Urner, konstruktiver Journalismus.
8: Dass sich Medien schaffen, die ihrer Verantwortung, ihrer immensen Verantwortung beim Senden von Informationen, bewusster werden. Konstruktiv bedeutet eben immer zu fragen, was jetzt, wie wollen wir weitermachen, wie kann es weitergehen. Also es geht nicht darum zu sagen, wir haben hier ganz viel Negativität auf der einen Seite der Waagschale und jetzt werfen wir noch mal ein paar Katzenvideos auf die andere Seite der Waagschale, um uns wieder gut zu fühlen.
7: Also genau das, was uns hier auch bei Deutschlandfunk Nova jeden Tag umtreibt. Ja, die Masse an schlechten Nachrichten mag uns alle überfordern. Aber genauso sind es die Geschichten von Menschen, die helfen, die aus Problemen Lösungen machen. So, und ich mache jetzt Folgendes. Ich gebe Lösung, dieses Wort, in die Beitragssuche auf unserer Internetseite ein. Das dauert ein bisschen, 1489 Treffer. 1489 Lösungen. <lacht> danke fürs Zuhören.
1: Christian Schmidt. Danke auch für diesen schönen aufmunternden Beitrag von dir.
3: Deutschland nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunknova.